0: Amém, graça e paz Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus Meus irmãos, vamos correr lá para Atos, capítulo 17 Livro de Atos, capítulo 17 Verso 16 Todo mundo achou aí? Atos, capítulo 17 Verso 16 Texto conhecidíssimo aí, né? Diz assim o um texto Enquanto Paulo esperava por eles em Atena Ficou muito indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga a debater com os judeus e com os gentios, temente a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos os que ali estavam. Paulo também debateu com alguns filósofos, epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, lhes perguntaram: O que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram. Parece estar falando de deuses estrangeiros. Então foram e levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: Pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho. E assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em, tu, em todos os aspectos vocês são muito, muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição. Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá a vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e que, tateando, talvez viessem a encontrá-Lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas. Somos descendência dEle. E por ser isso verdade, não devemos imaginar, que Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, pra, prata ou pedras preciosas, projetadas por artesãos. No passado, Deus levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos e em todos os lugares se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia a julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos. Quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos? Quando ouviram falar, Paulo, da ressurreição dos mortos, alguns ah, riram com desprezo outros porém disseram queremos ouvir mais sobre isso em uma outra ocasião Paulo se retirou do conselho mas alguns se juntaram a ele e creram, entre eles estavam Dionísio, membro do conselho e uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros vamos ter um tempo de oração pai nós te louvamos ó Deus pela tua palavra riquíssima em sabedoria Pedimos, ó Deus, que de alguma maneira muito especial o Senhor encontre o nosso coração, que a Tua Palavra encontre em nós um lugar de alcance, um lugar onde a Tua Palavra nos motive, Senhor, a vivermos de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado. Não permita, Senhor, de maneira alguma que qualquer mensagem humana do homem tenha acesso ao nosso coração, mas permita, Senhor, ouvirmos apenas a Tua voz. Fale conosco nessa noite. Nos transforme, Senhor, pela Tua Palavra. É o desejo do nosso coração, Senhor. Faça isso, Pai. Faça para o nosso bem, mas também para a Tua glória. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouco hoje sobre um lugar de vida, de estarmos em um lugar de vida. Penso que nós lemos de Atos 17, se você pegar o contexto imediato, você vai ver que Paulo ele, ele sai por algumas cidades a pregar o Evangelho. Paulo está em Tessalônica pregando o Evangelho e a Bíblia diz que ali se levantam opositores e perseguidores do Evangelho. A expressão que inclusive nós pregamos alguns domingos aqui atrás é essa que nós ouvimos em Tessalônica, nesse mesmo capítulo, porque os tessalônicos, quando Paulo, Silas e Timóteo chegam em Tessalônica, eles dizem assim, o povo que tem sacudido o mundo chegaram aqui agora. O povo que tem causado alvoroço no mundo inteiro estão aqui na nossa cidade. E a Bíblia diz que eles começam a perseguir Paulo, Silas e Timóteo. E eles começam uma terrível perseguição. Paulo então foge para Bereia e começa ali também de imediato a pregar o evangelho em Bereia. E a Bíblia diz que em Bereia a recepção dos judeus é diferente. Porque a Bíblia diz que os judeus que estavam em Bereia eram sensíveis a ouvir a voz de Deus e quando Paulo começa a anunciar o Evangelho eles falam assim, peraí vamos nas escrituras, ver se realmente tudo que você está falando condiz com o que está escrito aqui e a Bíblia diz que Paulo alcança muitas pessoas em Bereia e muitos passam a crer a partir das palavras do apóstolo Paulo, mas aí o pessoal de Tessalônica fica sabendo que Paulo está em Bereia pregando o Evangelho eles montam uma comitiva e eles vão para Bereia para prender Paulo e Silas e Timóteo, a Bíblia diz que eles se movem rapidamente se separam e Paulo vai parar em Atenas Paulo chega em Atenas e a Bíblia diz que logo que ele chega em Atenas ele chega lá para esperar Silas e Timóteo chegar depois e a primeira coisa que eu aprendo logo de cara aqui nesse texto é que Paulo estava em Atenas esperando os seus companheiros de viagem chegar mas é interessante que Paulo ele fica indignado na situação da cidade como a cidade está repleta de ídolos no termo grego, a palavra que Paulo utiliza, ou que o texto bíblico utiliza, é como se fosse uma floresta densa. Essa é a visão que Paulo tem da cidade. Ela está tão cheia de ídolos, que ela parece uma floresta, que não se enxerga mais nada, senão um cenário de idolatria. E Paulo está nesse lugar, esperando os seus companheiros, mas Paulo se indigna, Paulo se inconforma com aquela situação, e ele passa a pregar o Evangelho. O que eu aprendo aqui logo de cara com Paulo é que às vezes nós temos situações em que a gente aparentemente a gente pode se acomodar. A gente pode falar assim, não, eu estou confortável, estou aqui só esperando os meus companheiros de viagem chegar. Mas ainda assim, nesse mesmo tempo, Paulo diz, eu estou indignado, eu preciso pregar o evangelho. E é exatamente isso que ele faz. Às vezes na nossa caminhada cristã a gente pode ter muitas desculpas. E em algumas das orações que fiz recentemente, Deus tem falado muito comigo sobre pare de dar desculpas. Porque eu pareço ter uma desculpa perfeita para cada situação da minha vida espiritual. Parece que eu tenho uma desculpa perfeita. O motivo certo, a desculpa perfeita. E logo me deparei com essa expressão aqui de que Paulo indignou-se em ver a cidade mergulhada, uma floresta de ídolos. Tem um historiador o romano que ele diz que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um ser humano. Lógico que ele né, deu, uma, deu uma aumentada aí, né? Mas para demonstrar a quantidade de deuses que havia, de panteões que havia por toda a cidade. Era uma cidade mergulhada na idolatria. E é engraçado como que Paulo utiliza os elementos da própria cultura grega para inserir o evangelho a expor. No versículo 16, no, daquilo que nós lemos, diz assim, ó, verso 16 de Atos 17. Enquanto Paulo esperava por eles em Atena, ficou indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga a debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que estavam ali. Sabe por que Paulo se indigna? Porque talvez o maior cenário de morte é o que nós chamamos hoje de idolatria. É o maior cenário de morte. Exatamente, porque quando a gente lê principalmente o Antigo Testamento, a gente, pelo menos eu tenho essa experiência, eu já tive essa experiência de ler o Antigo Testamento e pensar assim, como que Deus é, é excêntrico, né? Que diz assim, só eu tenho que ser adorado, eu sou o único Deus. Vocês não podem adorar mais ninguém. E se vocês adorarem outros deuses, vocês vão para o cativeiro, vocês vão sofrer. E por um tempo eu tive essa impressão de que Deus parecia ser um Deus excêntrico, aquele Deus que, sabe, que queria ser o centro das atenções, talvez até um Deus narcisista. Só que não é isso. Quando Deus combate a idolatria em Israel... Quando Deus combate a idolatria aqui através de Paulo em Atenas, ou na nossa vida, na minha e na sua, o que Deus está combatendo não é simplesmente o fato de ele dizer assim, ó, eu sou o único que tem que ser adorado no seu coração. Não é só isso que Deus está falando. O que Deus está falando é que toda vez que um ídolo se aposta do nosso coração, aí entra um reinado de morte. Porque não existe vida fora de Deus. Porque fora de Deus não há vida. Então, quando Israel se inclina a outros deuses, aquilo vai gerar morte na experiência de Israel. E quando Deus está falando, voltem-se a mim, Deus não está falando apenas, eu quero ser adorado e o único adorado. O que Deus está falando é, voltem-se à vida. Isso vai trazer benefícios a você. Isso vai determinar quem vocês são. Isso vai fazer vocês viverem os propósitos pelo qual eu criei vocês. Eu vou dar significado à vida de vocês. Vocês não vão caminhar mais sem sentido. Na época aqui de Paulo e do Antigo Testamento, talvez os deuses eram os monumentos de ouro, de prata. Mas nesse tempo moderno, o tempo que nós estamos vivendo, talvez os ídolos se fazem de maneiras diferentes. Eu não estou falando aqui que você vai fazer lá um, um lugarzinho na tua casa para você se dobrar diante de uma estátua. O que eu estou falando é que existem coisas no nosso coração que estão drenando a nossa vida. Está sugando a nossa vida. E talvez você perceba isso. Eu falo sempre aqui, gosto de falar disso. Toda segunda de manhã o meu celular manda uma notificação para mim falando tempo de uso médio por dia durante a semana. E toda vez é um tapa na cara. Ele fala assim, ó, tempo médio de uso no celular, 4 horas e 18 minutos. Eu falo, não é possível, porque eu gastei 4 horas do meu dia inteiro no celular você percebe que um ídolo, ele começa a drenar a nossa vida, ele começa a consumir a nossa vida, por isso que Jesus disse, por que, que vocês estão gastando a sua vida naquilo que não é pão, por que que a sua vida está sendo drenada e você não está percebendo ela está passando e está passando depressa, o Benjamin entrou na escolinha de futebol, né? e a Neidinha falou assim pena que não dá para levar ele de moto porque para andar de moto a criança tem que ter no mínimo 10 anos de idade, aí ela falou assim para mim, está longe, né? eu falei não, é ano que vem ela, meu Deus, ano que vem o Benjamin faz 10 anos. Eu falei, faz. Você percebe como que a nossa vida está passando depressa? E se nós estivermos envolvidos com algo que está tomando o lugar de Deus, o lugar de vida no nosso coração, a gente não vai ter essa experiência que Paulo teve de se indignar, de olhar para as pessoas e olhar para o mundo à nossa volta e falar assim, meu, a sua vida está sendo drenada na idolatria. A sua vida está sendo roubada e você não percebeu ainda que o seu tempo todo está indo embora. É como aquele homem que construiu os seus celeiros e a Bíblia diz que ele plantou, ele arou a terra, escolheu as melhores sementes, plantou na estação certa, colheu e deu tanta colheita que ele falou assim, vou construir mais celeiros, vou derrubar os que eu tenho, vou construir outros e ele construiu e ele encheu todos os seus celeiros e ele disse, agora os meus celeiros estão repletos, come, descansa, dorme, porque agora eu tenho alimento para o resto da minha vida. E Deus lá do céu disse, louco, hoje pedirão a tua alma. E para quem você preparou tudo isso daí? Para quem você vai deixar? Quem é que vai consumir isso? A sua vida inteira passou e você gastou toda a sua vida para encher os seus celeiros. Por isso que a idolatria ela é terrível e por isso que Deus combate veementemente a idolatria. Não é só pelo fato de nós entendermos que Deus está sobre tudo e sobre todos. É óbvio que Ele está. Ele é o único Deus. Mas é principalmente porque quando nós a inclinamos a outras coisas que tomam o lugar de coisas essenciais na nossa vida, nós estamos passando a viver um reinado de morte no nosso coração. Porque a nossa vida está sendo drenada e a gente não percebeu ainda. Porque fora de Deus não há vida. Não há vida. E Paulo se indigna com essa situação. Eu queria que você acompanhasse aí no verso 18. Paulo debateu com alguns filósofos epicureus, estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarelo está querendo dizer? Outros dizem, parece estar falando de deuses estrangeiros. Aqui é engraçado porque Paulo começa a pregar publicamente sobre Jesus e a ressurreição. Estava até conversando com a Neidinha aqui. Na palavra grega original, a palavra ressurreição, ela serve tanto para falar de alguém que ressuscitou, mas serve também como um substantivo feminino. Então, um substantivo próprio feminino. Então, a mesma coisa, por exemplo, com o nome graça. né? Você pode encontrar uma mulher chamada graça, mas você pode falar de algo que você ganhou de graça, você pode falar da graça de Deus, então é a mesma palavra que pode significar várias coisas diferentes. Então quando Paulo fala da ressurreição, a primeira coisa que veio na mente dos gregos que estavam ouvindo Paulo é o quê? Que Paulo estava falando de Jesus e da esposa dele. Fala-se, assim, Jesus e a mulher dele? E é por isso que no texto fala que eles imaginaram que Jesus estava falando de deuses estranhos. E você, assim, Jesus e essa mulher a gente não conhece, só que eles não entenderam que Paulo não estava falando de uma pessoa. Paulo estava falando literalmente da ressurreição. Porque para o grego a ressurreição era um grande tabu. Porque para a filosofia grega a morte era a libertação. Estar livre. Eu estou livre agora, eu morri, eu estou livre. Desse corpo pecaminoso, dessa capa, dessa como se fosse um receptáculo. Eu estou livre disso daqui. Finalmente eu, eu me libertei. Mas aí vem Paulo e diz, não, não, Jesus ressuscitou. E aí eles imaginaram que era Jesus e a esposa de Jesus. Como assim? Que, que deuses são esses que vocês anunciam? E talvez nos dias de hoje a gente entenda da mesma maneira. Se a gente sair na rua hoje e perguntar assim para qualquer pessoa, qual que é a única certeza que você tem na vida? E o que ela vai dizer? Que eu vou morrer. A única certeza que eu tenho na vida é que um dia eu vou morrer. Essa é a única certeza. Porque a morte é algo tangível na nossa vida. É algo perceptível. Mas Paulo está falando de uma ressurreição. Paulo está falando de um Deus que irrompe a morte. Que garante a vida. Falava com o Zebinho sobre a ressurreição essa semana. Por que, que Jesus ressuscita dos mortos? Porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que, que eu recebo como recompensa por uma vida de pecado? É a morte. Por causa do pecado, a morte entra no mundo, na experiência do homem. Então, o resultado, Paulo diz isso em Romanos 6, 23. O salário, o resultado do pecado é a morte. Só que Jesus atravessa toda a sua, o seu periágua, a sua peregrinação, sem cometer pecado algum. Então, quando a morte vai exigir de Jesus a sua recompensa, o seu salário... Não pesava contra Jesus acusação nenhuma. Jesus não tinha pecado. Jesus, então, é devolvido à vida. Jesus ressurge no terceiro dia para proclamar vitória para todos nós que creem no seu nome. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele atravessou sem pecado algum. E é por isso que é tão impactante falarmos de ressurreição. Porque aonde há um coração cheio de idolatria, onde a morte imperou, Jesus Cristo pode trazer a vida necessária. Jesus Cristo pode anular todos os pecados e nos conduzir à vida, à ressurreição. Eu queria que você abrisse rapidamente em Efésios, Efésios capítulo 2, verso 1. Projeta aí para mim, por favor, porque eu estou tão segredo que eu não estou enxergando minha Bíblia, você acredita? Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Essa semana eu li um texto sensacional de um pastor que, que eu tenho é, tido algumas reuniões com ele através do Google Meet, e é engraçado que eu faço no horário de trabalho, eu fico ouvindo, né? E, e eu li um texto dele chamado o, o Arqueiro e a Flecha, e ele falava sobre essa nossa relação com a desobediência e com o pecado. E ele diz que às vezes a gente não consegue vencer os pecados que nos dominam porque a gente tenta combater a flecha. O que, é que significa a palavra pecado? Significa errar o alvo. Então quando você atira uma flecha e você erra um alvo, a gente transfere a culpa para a pessoa errada. A gente transfere a culpa para quem? Para a flecha. A flecha errou o alvo. Mas não foi a flecha que errou o alvo. Errou o alvo quem? Quem atirou a flecha. Você percebe a diferença? Quando a gente combate o pecado, a gente não tem que combater a ação em si. A gente tem que combater o Nós. Nós somos o arqueiro, ou os arqueiros que erramos o alvo. A flecha não tem culpa nenhuma. Nós que, nós que falhamos em acertar o alvo. Então não é a flecha que a gente tem. O problema não é a flecha. O problema somos nós. E aí Paulo diz que é por causa dessa desobediência que nós estávamos mortos os nossos pecados. Passa para o 2, por favor. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo aos comandantes dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus como os demais verso 4 mas, fala se não é sensacional, Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, diz que amado sou, não é? nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente a Cristo, é pela graça que vocês são salvos, glória a Deus por isso Ainda aqui no texto, Paulo está debatendo ali. Depois dessa conversa pública, Paulo é levado ao aerópago, ao conselho grego dos filósofos. E ali Paulo é chamado a uma oitiva. E todos querem ouvir o que Paulo tem a dizer a respeito do Evangelho. E Paulo começa então a anunciar o Evangelho. E Paulo utiliza elementos da cultura grega. Ele diz, passando pela cidade, eu vi que vocês têm vários deuses mas eu vi uma estátua erguida a um Deus desconhecido. É desse Deus que eu vim falar para vocês. É sobre esse Deus que eu queria conversar com vocês. Foi ele que criou todas as coisas. Foi ele que criou os céus e a terra. E é engraçado que Paulo está aqui diante de dois, dois públicos, né, que a Bíblia fala, os, os epicureus e os estoicos. Os epicureus eles não criam em nenhuma divindade, eles eram mais ou menos que um, algum tipo de ateu, e eles acreditavam que a felicidade era a satisfação humana. Então você vive para a sua satisfação, você vive para o seu prazer, e quando você encontrar a sua satisfação, aí está o significado, o propósito da sua vida. Os estoicos já acreditavam que não, que as divindades interferiam na nossa vida e que nós devíamos submeter às autoridades, eliminando de qualquer forma de prazer humano. E aí Paulo diz logo de cara que Deus criou, esse Deus desconhecido criou os céus e a terra. E aí eu imagino que uma parte do público falou, é isso aí, é isso aí mesmo. Só que ao mesmo tempo, o mesmo Paulo diz que esse Deus que criou todas as coisas não pode ser comparado a qualquer coisa humana. E não só não pode ser comparado a qualquer coisa humana, mas ele não pode também ser feito, não pode habitar, não pode morar nessas coisas que são produzidas a partir da nossa humanidade. E aí o outro lado também fica triste, como assim? Que Deus é esse que você está falando, Paulo? E Paulo utiliza outro elemento da cultura grega, que é aí no verso 28. Acompanhe comigo. Verso 28 de Atos 17. Diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas. Paulo utiliza uma poesia de Epimenides. É uma poesia de um, de um grego, de um estoico. E ele diz... Essa mesma poesia diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, Paulo diz, os seus próprios poetas testificam sobre Deus é sobre esse Deus que eu queria falar para você só que nessa poesia de Epeminense, ele falava que Deus era um Deus que era todas as coisas que Deus é mais ou menos uma forma de panteísmo, Deus é a cadeira Deus é a planta, Deus é a árvore, Deus é todas as coisas, só que Paulo começa a dizer que não, que Deus não é todas as coisas, Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, tudo existe a partir desse Deus, tudo existe a partir desse Deus, não, Ele não, Ele não existe nas coisas, Ele criou todas as coisas, e na verdade todas as coisas existem nele, você percebe a diferença? Não, Deus não existe em todas as coisas, tudo que existe existe, existe em Deus, existe por meio de Deus, nele nós vivemos, existimos e nos movemos, e não só Paulo diz, mas no mesmo verso 18 ele diz que nós somos geração de Deus, Paulo diz assim, os seus próprios poetas dizem que nós fomos criados por esse Deus, os seus próprios poetas dizem que nós fomos gerados a partir desse Deus, e aí Paulo faz um questionamento, se nós fomos criados desse Deus, nós não podemos pensar que esse Deus que nos criou é semelhante às coisas que nós criamos. Paulo, então, ele, ele evidencia uma incoerência dos gregos, ele fala assim, se Deus nos criou, a gente não pode imaginar que Deus é semelhante a algo que a gente mesmo pode fazer. Deus não pode ser semelhante a algo que a gente faz com a mão. Deus não pode ser semelhante ao ouro, a prato, a pedras preciosas. Porque não, Ele não é menor do que a gente. Ele não pode ser semelhante a algo que a gente faz. Porque nós é que fomos gerados dEle. Ele que nos gerou. E se Ele nos gerou, eu não posso conceber que Deus pode se assemelhar a algo que a gente faz com a nossa mão. Deus não pode ser menor do que a gente. É o que Paulo está dizendo. Se Deus nos gerou, Ele não pode ser menor do que nós. Ele não pode ser semelhante a algo que a gente faz. Não dá para Deus ser semelhante a algo que a gente pode fazer. Só que na nossa vida cristã, a gente, acaba, a gente acaba tendo essa mesma atitude que os gregos, porque a gente acaba tentando, de alguma maneira, achar que Deus está naquilo que é menor do que a gente mesmo até. A gente às vezes acha que Deus pode ser definido naquilo que nós somos, que Deus pode ser definido naquilo que eu conquisto, que Deus pode ser definido naquilo que eu construo, só que não, Deus é muito maior do que tudo isso. Deus não pode estar naquilo que eu sou, naquilo que eu construo, naquilo que eu conquisto. Eu gosto de dizer que essas coisas podem evidenciar Deus, podem testificar sobre Deus. Mas em nenhum momento ela pode assumir a posição de Deus na nossa vida. Em nenhum momento. Essas coisas elas testificam sobre Deus, mas não necessariamente elas participam da natureza de Deus. São coisas totalmente diferentes. Por isso que Jesus, no sermão escatológico, ele vai dizer assim para muitas pessoas, ó, oh, afasta-te de mim porque eu não te conheço. E elas responderão, Senhor, em teu nome nós fizemos sinais maravilhosos. Nós expulsamos demônios. E Jesus diz, eu não conheço. Porque apesar de vocês manifestarem algo, eu não fazia parte disso. A gente pode até manipular aquilo que nós somos, aquilo que nós conquistamos e aquilo que nós, não, aquilo que nós fazemos. Até certo modo a gente consegue mas o que Deus está interessado não é em absolutamente nada disso se isso não for uma expressão verdadeira daquilo que você carrega no seu coração por isso que Paulo disse que você pode doar as suas riquezas você pode doar o seu bem, dar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada valeria, é disso que a gente está falando, que nada faz sentido se a gente extrair a verdade que Deus está acima de todas as coisas falava com um amigo meu ele é de uma igreja dessas neopetencostais, né? E ele falava assim pra mim, que quanto mais de Deus ele tiver, mais posses e mais pro prosperidade ele terá. E eu falei assim, mano, eu tô lascado então, que eu tô... Falei pra ele, eu virei ateu então, se eu mostrar minha conta bancária, você fala assim, você desviou, foi Léo. E eu tava tentando conversar com ele a partir dessa visão dele. Falei, mano, não é assim que as coisas funcionam. Aí ele falou assim, não... Pega aí até o salmo primeiro. E aí ele se lascou, porque eu preguei alguns domingos aqui em São Paulo, salmo primeiro, estava fresquinho na mente, né? E ele falou: Está vendo? O justo é como a árvore plantada ao ribeiro de águas que produz muito fruto. E eu falei, é, só que a árvore não come do próprio fruto. O justo não produz fruto para si mesmo. Ele produz para abençoar a vida do outro. Você já viu a árvore comendo ela mesmo, ela descascando a mexerica e falando. Não faz sentido. O justo produz não para si mesmo, não para a satisfação própria, não para os seus próprios objetivos. Ele vive para produzir e abençoar a vida do outro. É disso que o Evangelho significa. É disso que Jesus, inclusive, fez no mundo. Quando esvazia o que nos esvazia da sua glória, veste roupas humanas, totalmente desprovido. E Paulo vai dizer que, mesmo durante o seu percurso de crucificação, ele não assumiu a forma de Deus em tempo algum. Atravessou como ser humano para produzir o maior fruto da história, a salvação em mim e você. Por isso que ele mesmo diz aquilo que é impossível aos homens, possível para Deus. Então o lugar aonde a gente vive é em Deus. Quando Deus diz para o homem assim, eu não coma da fruta da ciência do bem e do mal. Deus não estava falando apenas para não ir lá e pegar a fruta e comer. O que Deus está falando é, se você virar as costas para mim, você não terá vida. Se você romper com a fonte da vida, não existe lugar fora de Deus. O que, que o homem tentou fazer? Tentou dar um passo e saltar para fora de Deus. E achou que fora de Deus ia continuar vivendo. Mas nada subsiste fora de quem Deus é. Não existe vida fora de Deus. E aí, às vezes, a gente lê o evangelho achando que a, a, a vida é a recompensa final para aqueles que creem em Cristo Jesus. A gente está falando assim, nossa, eu vou crer em Cristo Jesus porque lá no céu eu vou receber a vida. A gente crê em Cristo como se a vida fosse uma recompensa futura que a gente ainda vai alcançar. É como se a gente entrasse no mercado e falasse assim, Deus, eu vim aqui comprar um, um quilo de vida e estou voltando para casa para me usar do jeito que eu quiser. Como se o preço da salvação fosse para eu ir apenas no mercado, adquirir aquilo e voltar para minha casa e viver a minha vida. Só que a salvação não traz como recompensa final a vida. A salvação, ela inicia a sua vida. Uma vez que você é salvo em Cristo Jesus, você é reconectado com a fonte da vida. Então não é algo que vai ainda vai acontecer. Não é a recompensa final. É o início da sua caminhada com Cristo. Deus está para nós como a água está para o peixe. É o lugar onde a gente vive. Essa foi uma oração que eu fiz essa semana. Assim como eu gosto de aquário, de tudo que tem peixe eu gosto. Né? E olhando para o aquário, assim, aquele ambiente onde o peixe vive. E eu fiquei pensando, vida é isso. Deus é a água. E é nesse ambiente que eu tenho vida. Não é algo que eu alcanço. Não é um, um mérito que eu alcanço. Não é algo que vai acontecer no além o ambiente e aonde Deus está. Ali a vida. Se nós estivermos em Deus, toda a fonte de vida emana de nós também. O Senhor Jesus diz para a mulher samaritana, aquele que crê em mim, do seu interior, surgirá uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Então não trate Deus como um ídolo, seja lá ele qual for. Esquadrinha o teu coração e fala assim, Senhor, se há algum ídolo no meu coração, seja ele qual for, retira de mim agora, porque está gerando morte, está gerando frustração. Senhor, tira qualquer coisa, qualquer pessoa que está assumindo o teu lugar na minha vida. Pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser um marido, pode ser uma esposa, qualquer coisa. Porque só existe um que pode produzir vida em você, e é Deus. E a gente não pode diminuir Deus a um ídolo, porque um ídolo é aquilo que a gente manipula. E Deus não está numa dimensão manipulável. Deus não é aquele animal de estimação que a gente vai lá e dá comida, e aí ele fica calminho, já não enche mais o saco. Quem tem animal de estimação sabe, né? O cachorro fica latindo, latindo, até você dar comida para ele. Aí você vai lá e dá, ele fica calminho, você fala assim, tá bom. Aí a gente lê o evangelho e fala assim, nossa, Deus tá terrível. Eu vou domingo à noite para ver se ele fica calminho, e ele não me amaldiçoa tanto, aí domingo que vem eu volto para poder... E aí a gente começa a manipular Deus. E a gente está tratando Deus como se Ele fosse um ídolo em dimensões manipuláveis. Eu vou lá para Deus me abençoar. Eu vou lá para nenhuma maldição me alcançar. Eu vou lá para o devorador não entrar na minha casa. E aí Deus está olhando de cima e falando assim, quer dizer que você é o Senhor da sua vida? Eu estou aqui só para... Porque no fundo, no fundo, Ele está dizendo assim, Deus, sou eu que te manipulo. Porque se eu fizer as coisas boas aqui na terra, o Senhor me abençoa aí, está tudo certo. Quando foi que Deus... Deixou de ser Deus e se tornou um ídolo no nosso coração? Essa foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo essa semana. Talvez o seu ídolo seja Deus. Quando você acha de alguma maneira, você pode manipulá-lo. Deixa Deus assumir o lugar dele. Deus não é um produto. Deus não é um meio para a gente alcançar um objetivo. Deus está acima de tudo e de todos. E aquilo que nós somos está em Deus. Então deixa Deus dar propósito, dar significado deixar você ser sal e luz no mundo porque eu tenho certeza que em Deus toda a vida emanará de nós amém? curva a tua cabeça fecha os teus olhos eu queria orar pela tua vida e pedir que enquanto nós oramos aqui, fala assim, Senhor, esquadrinha meu coração, se há algum ídolo em mim, se há alguma coisa que tem tomado o teu lugar retira agora, Senhor que haja apenas um ambiente de vida em mim, que no meu interior possa fluir rios de água viva. Então não deixe que nada, absolutamente nada, se transforme em um entulho no meu coração, possa impedir esse rio da vida de fluir através de mim, Senhor. Eu quero ser um ambiente onde as pessoas possam encontrar Deus. Eu quero ser esse que se indigna, Senhor, em ambientes de morte, de idolatria, como Paulo se indignou em Atenas, de não se conformar, Senhor, em ver essa selva de ídolos que está consumindo a vida das pessoas, que está gerando morte, frustração e tantos outros problemas. Retira do coração tudo aquilo que, que você entende que tem ganhado espaço demais na sua vida. Fala, Senhor, retira de mim agora. Deixa o Espírito Santo te moldar à luz da palavra dEle para que nada, absolutamente nada, tome um espaço que é privilegiado do Senhor. Fala, Senhor, assenta no meu coração e governa a minha vida. Porque eu tenho certeza que a Tua vontade ela é melhor do que a minha. Porque eu tenho certeza que é no Senhor que eu encontro o meu real propósito. Eu sei que a vida e o mundo têm tentado me definir de várias maneiras diferentes. O mundo tem tentado definir você de várias maneiras diferentes. O mundo tem tentado jogar na sua cara que você precisa ter alguma coisa para de fato ter um propósito, que você precisa construir alguma coisa para de fato ser alguém, mas não ouça a voz do mundo, não é o mundo que define quem você é, não é o mundo que te dá propósito, o mundo talvez te enxerga como um desempregado, mas não é assim que Deus te enxerga, o mundo talvez olha para você como alguém que é solitário e é sozinho, mas não é assim que Deus te enxerga, o mundo quer te definir, quer fazer você consumir, o mundo quer abusar de você, quer te usar, mas é em Deus que está o seu propósito, é em Deus que está o seu significado, não é no seu trabalho, não é naquilo que você pode conquistar, nem naquilo que você pode fazer, nem se você é um pastor ou um missionário, não é isso que dá significado à sua vida, mas é Deus que te dá propósito, e é em Deus que tudo faz sentido, que o Senhor assuma o lugar de soberano sobre a tua vida, e te conduza, e quando você menos perceber, todos estarão à sua volta, se alimentando do fruto espiritual que você vai produzir. Você será aquele plantado junto ao ribeiro de águas e as pessoas se fartarão com a tua presença e com a vida de Deus que é expressada através de você. Senhor, nós te damos graça, Pai, nós te louvamos. Te louvamos e inclinamos, ao Pai, o nosso coração ao Senhor e pedimos, ao Pai, que que em nós não, 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 não tenha espaço para mais nada, Senhor, senão a Tua presença, Pai. Se há alguém que precisa ser adorado e glorificado em nós e por meio de nós é o Senhor Deus. Então assume o lugar mais especial no nosso coração. Preencha, Senhor, todos os espaços, ó Pai, até não restar absolutamente mais nada. E apenas fique, Senhor, em nós a Tua presença. Que todos aqueles, Senhor, que se aproximem de nós, Pai possam ter um encontro genuíno com o Senhor, porque o Senhor é expresso em nós, o Senhor é um rio de vida que flui por meio de nós, ó Deus. Nós somos aqueles plantados, ó Deus, junto ao ribeiro de águas, ó Pai, que produz frutos, ó Deus, que sacia aquele que está faminto, que é água para o sedento, Deus. Pai, em nome de Jesus nos envia, assim como o Guilherme ministrou para nós como sal, como luz no mundo a fim de que a gente possa viver os teus propósitos. Nos ilumine também, ó Deus, para sermos indignados com esse mundo caído, Deus. Nos ajude a sermos como Paulo, inconformados, mas nos levante, Senhor, com a tua mão, nos levante, Senhor, a marcharmos contra as trevas, a marcharmos, Senhor, contra o reino das trevas, a manifestar a tua presença em nós e através de nós, haver vida, Senhor, se rendendo ao Senhor para a Tua glória, resgatando pessoas, Senhor, desse reino de morte, de idolatria, que tem sugado a vida das pessoas, tem sugado o ânimo, tem sugado os esforços, a dedicação, Pai, em nome de Jesus, assume o lugar, Pai, de, que o Senhor merece no nosso coração e nos governa Senhor nós estamos no reino do Senhor o Senhor é o rei o Senhor nos governa então nós nos rendemos ao teu governo e pedimos que assim seja Pai, assim como no céu assim como Jesus nos ensinou na oração Pai, que a tua vontade se faça aqui na terra assim como se faz no céu Senhor nós somos a tua igreja, nós somos o teu corpo nós nos movemos segundo a ordem do cabeça então nos governe, Senhor, e flua em nós e por meio de nós, Pai. É a oração que fazemos e, e pedimos que o Senhor retire de nós tudo que é entulho, tudo aquilo, Senhor, que é passageiro, tudo que é desse mundo, tudo aquilo, Senhor, que é idolatria e, e permaneça em nós apenas aquilo que realmente dá significado à nossa vida, que é o Senhor, Pai, que é o Teu Espírito em nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra continue nos desafiando Senhor ao sairmos daqui aonde nós estivermos que nós possamos ser sensíveis à tua voz e caminharmos segundo os seus propósitos é a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus amém